0: Parce que non, être professeur ou éducateur ne devrait pas dire vivre épuisé et stressé. Un autre quotidien est possible pour nous, professionnels du milieu scolaire. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je te partage aujourd'hui mon échange, ma discussion avec Anna. Anna, elle est enseignante au niveau du primaire et elle est active sur les réseaux, notamment sur Instagram, là où elle est suivie par presque 80 000 personnes, donc je suis sûre que tu as déjà dû voir certaines de ses vidéos, certains de ses posts, elle est donc sous le pseudonyme la vie d'enseignante. Et si je l'ai contactée, c'est surtout parce qu'elle partage énormément de choses sur son compte, mais la valeur qui apparaît, c'est clairement la bienveillance, et c'est quelque chose qui résonne en moi, la bienveillance, la douceur, mais aussi parce qu'en parallèle, elle porte des messages forts, notamment sur la dénonciation des violences faites aux enfants. Donc on a abordé plusieurs thèmes, notamment ces deux-là, euh, mais aussi comment, euh, en tant qu'enseignante, elle arrive à trouver son équilibre et comment elle gère toute euh, la charge de travail, la charge mentale que peut représenter notre métier à l'école. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, je vous laisse avec notre échange et dans tous les cas, je vous souhaite une excellente écoute. N'oubliez pas aussi, si cet épisode vous a inspiré, à le partager à la fin une fois que vous l'avez écouté ou à noter le podcast avec des petites étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ce qui aide en fait à la diffusion du, de l'épisode. Et donc euh, voilà, si vous avez aimé cet épisode, c'est un moyen de le soutenir. Je m'arrête là et je vous laisse en notre compagnie. Hello Anna et bienvenue à toi sur le podcast du yoga dans ta vie de prof. Je te remercie d'être là ce soir, aujourd'hui en tout cas pour échanger, même si on va pas forcément parler de yoga, mais on a des thèmes super intéressants et qui me tiennent aussi à cœur sur ma posture à moi professionnelle et je sais que c'est des choses qui vont résonner pour toutes les deux. Est-ce que pour démarrer, tu pourrais te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: je m'appelle Anna, j'ai 29 ans, je suis enseignante contractuelle euh, en France, à Paris, et euh, je suis euh, passionnée d'éducation et passionnée de manière générale par tous les sujets qui traitent de l'enfance, des enjeux de société liés à l'enfance, mais aussi euh, de, de tous les enjeux qui traitent à, de, de la vie, de la manière dont on peut mieux vivre, mieux grandir, mieux découvrir et apprendre. Donc, euh, je pense que c'est un, euh, un métier que j'ai choisi, c'est un métier que j'ai choisi sur le tard, et euh, qui me convient tout à fait parce que c'est un métier justement qui rassemble toutes ces facettes de la vie, où mmh. on apprend, on est avec les autres, euh, on fait société. C'est vrai, l'école,
0: cette micro-société. <rire> Je suis Exactement. Oui, complètement. Mais du coup, tu as un petit peu répondu à, la, à, à, ma, à ma deuxième question c'est euh, pourquoi tu as eu envie de te diriger vers l'enseignement Est-ce que c'est. Euh, comme euh, la plupart des collègues ont une vocation, quelque chose qui est venu euh, très jeune euh, Ou est-ce que, justement, ce
1: que tu disais, euh, visiblement, c'est venu plus tard Alors, c'est une vocation dans le sens où euh, j'ai toujours aimé découvrir, apprendre, transmettre. Euh, à l'époque, déjà, avant même d'être enseignante, j'avais un, un, un cercle d'études où, avec mon amie Anna, on se réunissait tous les mercredis soirs et on étudiait des textes de la tradition juive, des textes euh, millénaires, et on essayait de bah, comprendre comment est-ce qu'ils pouvaient avoir un impact sur nos vies. Donc c'était plutôt des ateliers philosophiques, mais j'avais déjà cette envie-là de, de transmettre et d'échanger, d'apprendre des autres aussi. Et puis euh, est venue la vie professionnelle assez décevante, un peu classique, dans une boîte, avec un job classique, euh, avec des objectifs à atteindre. J'avais une super équipe, mais euh, je ne m'épanouissais pas du tout. Et J'avais okay. ces cours en parallèle, et je me disais qu'en fait, mon temps, globalement, il était consacré à préparer ses cours, à préparer des podcasts autour de, de ses ateliers. Et je n'avais pas envie de, de consacrer ma vie à faire un boulot euh, chiant pour gagner euh, de l'argent. Et, et puis, j'ai vraiment attendu longtemps avant d'arriver dans la vie pro. Donc, euh, ça ne me convenait pas. J'ai attendu deux ans pour pouvoir avoir une rupture conventionnelle. Et ensuite, j'ai découvert ce métier-là en passant par évidemment mille options. Je me suis dit, je vais reprendre les études de médecine, sage-femme, voilà. Et euh, j'ai décidé finalement de, de devenir enseignante parce que j'ai eu une opportunité professionnelle qui s'est proposée en fait à moi comme ça euh, au dernier moment. Et depuis, je travaille dans cette école-là qui m'a donné ma chance. Euh, okay. C'est la quatrième année que, que j'enseigne et je passe le concours cette année pour pouvoir devenir titulaire. Donc, c'est une vocation un peu euh, cachée, on va dire
0: mais c'était déjà ouais, là. Une
1: vocation dans l'idée. Moi, je n'ai jamais eu envie de faire comme mes maîtres et mes maîtresses. Au contraire, pour moi, l'école, c'était un endroit assez hostile, en fait. <rire> euh, je suis, euh, je suis euh, je, donc J'ai vécu dans une famille… Euh, mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune. Et ma mère est russe. Donc, chez moi, il n'y avait pas du tout les codes de la, de la France, de la culture générale française. On ne regardait pas les mêmes émissions. On n'avait pas la même musique. Euh, je me sentais vraiment en décalage. Il y a plein de choses que je comprenais pas. J'étais une bonne élève, mais il euh, y avait cet aspect-là culturel vraiment en décalage. Et aussi, ma mère m'a élevée dans une très très grande liberté, et elle était pas du tout. Ça, ça ne collait pas du tout avec le cadre de l'école. Donc j'avais toujours l'impression que j'étais pas en phase, qu'il fallait que je prouve que quand j'arrivais à l'école, tout le monde. Enfin, je sais pas. Je me sentais pas vraiment à l'aise. Et, euh, et donc j'ai pas gardé. J'ai pas gardé des mauvais souvenirs parce que j'avais des bons résultats et que j'aimais euh, apprendre, mais euh, j'ai quand même gardé des souvenirs où je me sentais différente euh, et, et je, je me sentais pas complètement 100% à l'aise à l'école. Ok. Et du coup, bah, par rapport à ça, est-ce que toi,
0: en débutant euh, ce métier euh, à l'école, euh, donc d'enseignante, de, est-ce que tu avais des, des envies, des une image. Et à contrario,
1: est-ce qu'il y a une réalité à laquelle tu ne t'attendais pas du tout bah, J'ai pas trop eu le temps de me projeter parce que comme je t'ai dit, c'est arrivé assez rapidement. Euh, mais en revanche, c'est sûr que j'avais forcément des idées reçues. Et notamment une de mes idées reçues, je pense que c'était que être prof, c'était beaucoup, beaucoup faire de la pédagogie en fait. Donc, euh, transmettre, un mmh. hein, savoir un peu de manière euh, classique, quoi, avec un récipient en face et verser l'eau dedans. Et en fait, je me rends compte que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail psychologique. Donc, il y a tout un aspect de ce métier qui est inconnu complètement aux yeux des autres, presque, j'ai envie de dire, aux yeux de l'éducation nationale qui semble presque ignorer le fait qu'on a affaire à des humains mm. <rire> et qu'il y a tout un aspect psychologique hyper important qui, sans lequel euh, il n'y a pas de pédagogie. Donc, mm. dans une classe dans laquelle il n'y a pas une atmosphère sereine dans laquelle il y a des enfants qui souffrent, dans laquelle il n'y a pas une bonne communication entre les enfants et l'enseignant, le, il ne peut pas y avoir d'apprentissage. C'est impossible. Je n'arrive pas à concevoir qu'on puisse apprendre dans des mauvaises conditions. La base de ces conditions, c'est qu'on prend en compte l'individualité de chaque élève, euh, la part psychologique qui existe dans nos existences, dans nos vies. Et ça, je pense que je le sous-estimais parce que c'est ça le plus difficile. Je peux apprendre sans problème à transmettre euh, une leçon. Ça va me prendre du temps, je vais devoir apprendre les différentes manières de transmettre, euh, les différentes manières d'organiser un, une séance d'apprentissage. Mais ça s'apprend. Et, et c'est intéressant, c'est didactique, etc. Mais apprendre à gérer 24 individus avec leur, euh, leur vécu, leur famille, potentiellement leur, euh, leur mal-être, c'est quelque chose qui, pour le coup, est complètement ignoré quoi, c'est comme si ça n'existait pas, et ça j'avoue ouais. que c'est une, une claque.
0: Ouais, c'est vrai, et c'est aussi finalement comment on crée un lien euh, bienveillant avec, euh, avec nos élèves, et, euh, et moi-même en tant que CPE, je ne l'ai jamais euh, appris dans ma formation, ça vient de nous en fait, et c'est nos personnalités qui font... Mmh ce qu'on crée avec les élèves, et c'est ça qui est, qui est difficile, c'est que si ce sont des thèmes
1: qui n'intéressent pas. Euh, qui, qui pas. Et il y a, pour moi, il y a deux choses. La première, c'est que ça s'apprend, en fait, d'être un bon humain et d'être une bonne personne. La relation à l'autre, ça s'apprend. Si on ne l'a pas appris quand on était enfant, si on n'a pas eu la chance d'avoir des parents qui avaient un lien respectueux à nous, bah, ce n'est pas grave, on peut l'apprendre plus tard, premièrement. Mmh. Et je pense qu'il y a une grande partie de la croyance qui repose sur le fait que Oh, bah, t'es une bonne personne donc tu vas t'en sortir et en fait non on ne peut pas s'en sortir même si on est une bonne personne on peut être une bonne personne, avoir une bonne éducation euh, ça n'empêche que parfois face à l'autre on est démuni parce que ça nous rappelle des choses parce qu'on euh, ne sait pas gérer ça on n'a pas, pas appris, on n'a jamais rencontré cette situation ou alors on la gère mal et on le sait aujourd'hui, enfin, on est en 2024, donc en fait les études sur le cerveau, sur l'impact d'une thérapie dans la vie d'une personne, toutes ces études-là, elles sont faites, elles ont des résultats et on décide vraiment de les ignorer, c'est-à-dire qu'on décide de dire qu'être prof, c'est juste être pédagogue et c'est faux, c'est entièrement faux. Si on était prof, si on m'enseignait, son... ça, ça s'appelle être informaticien en fait. On apprend un, un ordinateur, un langage et lui… L'ordinateur, il n'a pas d'émotions, il n'est pas un humain, il n'a pas de passé, il n'a pas de vécu, donc il va apprendre. Mais moi, je ne travaille pas avec ChatGPT, je travaille avec des humains, donc euh, j'ai besoin d'être accompagné là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un sujet émergent, on parle de beaucoup plus de CNV, de communication non-violente à l'école, il ouais. euh, y a là, dans la librairie, par exemple, euh, dans la librairie euh, Canopée à Paris, la librairie euh, éducative, le, le livre qui est présenté au présentoir, c'est un livre sur la communication non-violente à l'école, donc c'est bien ça commence à se développer. Et d'ailleurs, généralement, les enseignants, c'est des gens qui ont cette sensibilité. C'est des gens qui sont intéressés par tous ces sujets et, et ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'ils ont décidé vraiment sciemment de faire un métier humain. Mmh. Tout à fait. Tout à fait. Et, euh, et je pense que du coup, cette question-là
0: force les enseignants à se former eux-mêmes euh, par euh, parce que ça fait des années, finalement, ça fait dix ans que je suis dans l'éducation et ça fait dix ans que j'entends parler de communication non-violente mais que je vois mes collègues et moi-même d'ailleurs, se euh, créer leur propre support, alors que euh, finalement, il euh, y a déjà tout, sans doute, euh, qui est créé, euh, et, et on a énormément d'informations aujourd'hui sur ces thèmes-là, et, et on, est, on est encore nous à passer des heures à créer des formations et des séances pour nos élèves euh, sur ces thèmes-là, pour les guider vers euh, la, la compréhension des émotions et
1: de leurs besoins. C'est oui. quand même la base, <rire> c'est quand même la base. Bien sûr. Non, mais tu vois, c'est comme, bon, c'est génial, il va y avoir des cours d'empathie à l'école, mais super! Enfin, franchement, l'idée est bien dans le sens où, oui, avoir de l'empathie, pareil, ça se développe l'empathie. Alors, ça s'apprend, mais en tout cas, ça peut se développer dans certaines situations, ça c'est sûr. Mais depuis combien d'années est-ce qu'on en parle et quelles, quelles sont vraiment les choses qu'on met en place aujourd'hui dans notre société? pour que des enfants qui viennent à l'école, ils en ressortent à la fois avec des connaissances, un bagage culturel qui leur permettra d'avoir un super métier et choisir leur vie et leur pain, mais aussi d'être des bonnes personnes, des gens qui ont conscience de la limite, du respect de l'autre. Combien de fois, quand on est en classe, ben on parle de ça, du cadre de cette classe, du fait de lever la main, du fait de, de ne pas dépasser sur l'espace personnel de l'autre parce que ça l'embête, parce que lui, il a besoin de son espace pour vivre. Et c'est quoi la manière, manière de le faire Est-ce que c'est de d'hurler sur l'enfant, moi je suis pas sûre j'ai l'impression que c'est quand même un truc assez pendu mais je pense que c'est pas la meilleure ma manière mais voilà c'est une réflexion à mener qui peut se mener parce qu'on a vraiment les outils, tout, tout est là mais je sais pas si on s'en saisit vraiment à part comme tu le dis de manière hyper individuelle, chacun se forme dans son coin quoi.
0: Mmh. ouais tout à fait et ça, ça fait le lien avec ce que tu disais euh, moi je t'ai connue sur les réseaux quand tu as, tu as posté euh, as, la vidéo qui a, qui a fait vraiment un énorme buzz sur euh, comment mmh. ramener le silence dans sa classe. Enfin, c'est incroyable de voir ça et c'est génial et merci d'exister, Anna, parce que qu'on pense <rire> qu'il faut hurler et qu'il faut hausser le ton et qu'il faut être ferme, euh, mais ça, ça marche plus, en fait. Ça, euh, les enfants d'aujourd'hui, euh, comme tu le disais, enfin, euh, déjà, je pense que ça n'a jamais marché, euh, l'éducation par la peur, euh, ce n'est pas, pas une éducation, en fait. Du coup, est-ce que cette sensibilité-là, tu as une explication euh, de comment euh, elle est venue chez toi, comment tu l'as développée dans ta classe
1: Franchement, je dirais euh, famille aimante, mais complètement dysfonctionnelle, <rire> et euh, dix ans de thérapie euh, plus tard. <rire> bah, c'est un peu ça, c'est euh, à force de euh, vivre des trucs dans ma vie, euh, de ne pas vouloir laisser les choses comme ça. Euh, j'ai vu plein, plein de psy, j'ai été très longtemps en thérapie, je me suis beaucoup intéressée à bah, comment, comment je fonctionnais Comment fonctionnait mon cerveau Quels étaient mes réflexes Pourquoi est-ce que je réagissais comme ça euh, Pourquoi est-ce que euh, j'avais de la colère en moi euh, Qu'est-ce qui m'a formée et, euh, mm. et voilà, c'est ça qui a développé cette sensibilité. Et je pense qu'on peut tous l'avoir d'un biais différent. Mais c'est sûr que c'est avoir appris à prendre constamment du recul sur mon comportement qui m'a permis à un moment de me dire bon bah, il faut quand même que je puisse être connectée à, à moi, à que je ressens et que je comprenne que l'autre aussi, il a besoin en face d'être... Parce que l'altérité, c'est ça le plus difficile. C'est mmh. de voir quelqu'un qui réagit pas comme nous on réagit. Pourquoi il réagit comme ça Moi, ça me blesse. Et c'est ça qu'on voit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est le travail, tout le temps se dire, bah, il est différent, c'est un autre, il n'est pas toi. Et il a le droit de vivre de la manière, de la manière dont il le vit. Et toi, donc, ce que tu dis, c'est que tu l'as développé euh, par ton histoire personnelle. Ouais, mon histoire et le fait que je n'ai pas voulu laisser cette histoire-là et ouais. ça a créé comme névrose chez moi, diriger ma vie. Il y a un moment où on est face à ce choix quand on grandit de « est-ce que je laisse mes comportements, mes propres, mes propres barrières m'empêcher de vivre la vie que j'ai envie de vivre ?» Mais ouais. encore une fois, hein, j'ai 29 ans, donc je ne suis pas du tout au bout du processus. Je ne sais même pas si on arrive un jour au bout de ce processus. Donc, il y a pas. encore des moments où euh, j'ai pas de patience, mais maintenant, j'arrive à l'exprimer. Et même en classe, en réalité, je le dis, je peux le dire à mes élèves de manière… Je peux leur dire qu'aujourd'hui, la maîtresse, elle a moins de patience. Et donc, on va faire un peu tous des efforts. Et la maîtresse, elle va essayer d'avoir un peu plus de patience. Et vous, vous allez essayer de respecter davantage les règles pour qu'on puisse passer une bonne journée. Et ça, c'est bien. Enfin, moi, j'en suis fière, en tout cas, de réussir à le dire, de ne pas en avoir honte. Quand on perd patience et qu'on crie, on est responsable de ça. À 100%. À aucun moment, une classe est responsable de ça. À zéro, pour moi, hein, à zéro moment. Alors, le système, l'éducation nationale, tout ça, tout ça c'est bien sûr que tous ces maillons de la chaîne tiennent une responsabilité, mais nous, on est quand même responsable de ce qu'on ressent et de ce qu'on décide de faire. Moi, je crois qu'on est libre. Donc, euh, je, ça m'arrive de, de crier et de ne pas être contente vis-à-vis -vis de mes élèves et de leur dire, mais ce n'est pas possible, mais combien de fois il faut que je vous répète Et ce n'est pas agréable de ressentir ça et ce n'est pas agréable de le dire non plus. Donc, je sais le reconnaître. Et je pense que c'est ça aussi qui crée, qui crée le lien dans la classe, c'est qu'on on se fait confiance et on sait qu'on est sincère. On se dit les choses. Oui, j'aurais pas, pas dû dire ça à ce camarade, t'as raison maîtresse, excuse-moi, je vais aller présenter mes excuses. Moi, la question que je pose toujours à mes élèves, c'est maintenant que c'est fait, comment est-ce que tu peux réparer ce que tu as fait mm. Te laisse réparer maintenant. Ils savent en fait qu'on doit réparer ces paroles et l'impact qu'on a eu sur l'autre. Mm. Ouais. Et
0: tu leur montres aussi ce que c'est un humain en fait D'ailleurs, en parallèle, sur Instagram, tu es beaucoup suivie. Est-ce que tu as, un, en fait, un, un objectif à travers ce compte
1: Instagram Je pense que mon... Voilà, je ne sais pas, peut-être que ça ne se ressemble pas, surtout, parce que j'essaie de proposer plein de choses super différentes pour aborder des thèmes très différents, à la fois à l'école, dans d'autres pays, dans d'autres manières de faire, à la fois des difficultés d'apprentissage, à la fois j'ai des moments simples de classe, mon amour de la lecture. Voilà, c'est aussi quelque chose de personnel. Mais je pense que mon, mon objectif principal, c'est de remettre l'enfance au cœur de nos préoccupations à nous tous. Ce sujet-là, il est, ouais. pour moi, plus que central. Il devrait, être, il devrait être notre préoccupation principale à nous tous. Ouais. Parce qu'on a peur de l'avenir. Parce qu'on a peur de, de l'avenir pour plein de raisons. Pour des raisons à la fois géopolitiques, pour des raisons de réchauffement climatique, pour des raisons de, de crise sociale. Et on le sait et on le dit tout le temps. Cet avenir-là, il repose aussi sur les, dans les bras des enfants qui sont en train de grandir aujourd'hui. Donc, à la fois, avoir l'enfance comme sujet principal, bah, ça veut dire se connecter à l'enfant qu'on a été, à ce qu'on peut réparer chez soi, ce qu'on peut accepter dans son enfance. Et ça veut aussi dire prendre soin des enfants qui vont grandir pour qu'eux puissent, puissent transformer notre monde. Et bon, on n'y est pas du tout. Hein. On est vraiment très, très, très loin de ça. Mmh. Euh, notamment sur tous les sujets qui concernent les violences faites aux enfants. On en est, mais à des. des, des... Moi, je pense, franchement, encore une, au moins une, je sais pas, au moins un siècle, je sais pas quand est-ce qu'on va commencer à se préoccuper de la manière dont sont traités les enfants et de, et de la raison pour laquelle il y a un, une omerta collective et une protection vraiment collective de tous les gens qui agressent les enfants, euh, qui sont souvent des pères de famille, des grands frères, euh, des, des gens euh, très bien sous tout rapport. Ça, c'est un truc super important pour moi. Donc, je ne parle pas d'inceste tous les jours sur ma page, mais euh, j'essaye de de remettre avec légèreté, euh, parfois avec, euh, avec, euh, voilà, avec humour, parfois avec sérieux, l'enfant au cœur de nos préoccupations. Moi aussi, j'ai du mal à comprendre pourquoi, finalement,
0: c'est un thème euh, qui n'est pas assez abordé. Pourquoi euh, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir il n'y a pas de décision concrète prise au niveau peut-être de notre formation à nous en tant qu'enseignants enfin, ou, ou éducateurs sachant que on reçoit des enfants qui sont peut-être potentiellement victimes euh, de violences ou d'abus et pourquoi vraiment
1: fait... hein. dans, dans une classe c'est trois enfants euh, les, les derniers chiffres c'est trois enfants sur trente dans une classe de cm2 trois enfants sur trente et c'était énorme Vous pouvez imaginer, en fait le, 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 le ras de marée que c'est moi, j'essaye très sincèrement, en fait, j'ai tellement écouté de choses, tellement vu, tellement compris, tellement entendu de choses sur ces sujets qu'il y a des moments où j'ai juste besoin de couper et de, de ouais. compartimenter. Ouais. Mais quand on prend conscience vraiment de, de l'enjeu même de politique publique, c'est presque, presque un enjeu sanitaire en fait. Parce que des enfants abusés sexuellement dans l'enfance ou maltraités dans l'enfance, ça ne peut pas devenir des citoyens euh, éclairés, bien, sereins... Euh, surtout si on ne les accompagne pas. En fait, ça peut, ils peuvent le devenir si nous, les adultes autour, qui sommes la majorité des adultes, on les protège. Dans ces cas-là, alors oui, il y, y, y a clairement une possibilité de résilience. Bah Boris, Boris Cyrulnik, il en parle très, très bien de la résilience des humains, notre capacité à surmonter les épreuves de la vie. C'est sûr qu'on peut surmonter toutes les épreuves de la vie, mais pour ça, il faut être accompagné. On continue à ignorer ses enfants, on continuera à produire des sociétés violentes. Oui. Ça, ça ne s'arrêtera jamais la violence de la société parce qu'on dit beaucoup mais qu'est-ce qu'elle est violente cette société mais qu'est-ce qu'elle est violente mais elle commence dans l'enfance mm. la violence elle commence là en fait elle commence mm. quand on met des claques à ses enfants quand on dit euh, non mais euh, c'est pas grave une claque moi ça m'a jamais rien fait quand on abuse sexuellement des enfants c'est là la violence et qu'on leur fait croire que ça c'est de l'amour ça c'est la violence et elle se, elle se reproduit ensuite euh, dans, bah, dans notre société à nous d'adultes oui, bien sûr. Bien sûr et, et, mais je trouve aussi qu'en tant qu'enseignant, qu
0: on, on, on aurait aussi à gagner euh, sur ce thème de, de, en connaissance parce qu'on pourrait peut-être repérer des choses, repérer euh, des élèves euh, qui seraient en difficulté mais qui ne le montrent pas par des signes évidents, euh, c'est-à-dire euh, on a, on a bah, plusieurs façons de réagir face à, à, à un danger ou à un stress. Euh, et il y a des élèves euh, qui vont se mettre en colère et il y en a d'autres qui vont être complètement en mode freeze et euh, qui vont être hyper euh, renfermés sur eux
1: et en fait on n'a pas du tout du tout les outils pour, euh, pour les accompagner là-dessus ils existent hein. mais tu as, as tout à fait raison et tu sais la, les psys avec qui je parle qui s'occupent justement euh, de, de diagnostiquer enfin d'accompagner les enfants qui ont été, violence de, qui ont été victimes de violences me disent que ces signes il y a un tableau clinique en fait il y a des signes de violences faites aux enfants. Il y a les signes des violences sexuelles faites aux enfants. Ça existe. On peut former les enseignants. Okay. On, peut, on, peut dire, on, peut de, on peut proposer ça aux enseignants. On peut leur dire, voilà les signes. Nous, on ne peut pas diagnostiquer les enfants. On peut requérir leurs paroles. On peut être là pour eux et on peut les protéger ouais. en mettant en appelant le 119, en, en appelant les services sociaux, qui sont par ailleurs débordés et qui, parfois, ne peuvent même pas euh, prendre le relais en fait, de ces signalements. Mais ouais nous, on pourrait les détecter. On pourra, parce on est, c'est ce que me disent les, les psychologues et les psychiatres avec qui euh, je suis beaucoup en contact, parce que c'est un sujet qui m'importe me, qui me, énormément, qui me disent que euh, en fait, nous, les enseignants, on est les premiers adultes en contact, on est euh, sur, la, sur la ligne de front quoi, <rire> avec ces enfants-là. Donc, ouais. donc, si jamais un enfant se sent en sécurité dans une classe, euh, avec son enseignant qui lui fait confiance, bah, c'est à lui qu'il va se confier. Et il se confiera à lui parce qu'il ne se confiera pas à un membre de la famille pour ne pas faire exploser le, le noyau familial. Et ça, euh, comment est-ce qu voilà, est que nous, on peut assumer cette responsabilité Je rappelle mmh. par ailleurs, hein, excusez-moi d'être hyper relou, <rire> mais je rappelle par ailleurs que non-assistance à personne en danger, c'est-à-dire savoir qu'un enfant est victime d'une maltraitance et ne pas le signaler, c'est un délit. Et c'est mmh. puni par la loi. Donc aussi, j'entends, hein, mais on ne va pas signaler parce que quand même, on ne sait pas. Ah, mais le signalement, ça ne veut pas dire qu'on sait. Ça veut dire qu'on se fait du souci. C'est ça que ça veut dire. Et, et si jamais on apprend qu'on qu ne signale pas alors qu'on est au courant de quelque chose, bah, on peut être responsable et on peut, euh, on peut être euh, jugé pour ça. Donc Tout ça fait. aussi, je pense que c'est important de le rappeler. En fait, ce n'est pas juste une option, c'est un devoir. Au-delà d'un devoir moral, c'est un devoir légal. Tout à fait. Donc, en gros, ce que tu dis, c'est que on aurait des outils disponibles Est-ce qu'ils existent déjà on peut, Alors Oui, bien sûr. On peut très bien aller se renseigner sur, sur le sujet. Il y a, il y a plein d'associations qui font un, un travail merveilleux sur tout ce qui peut exister comme, comme symptômes chez les enfants qui sont victimes de violences. Il y, a, il y en a. Le mieux, en fait, le mieux, c'est d'être formé. Ouais. Il y a des associations aussi qui forment à la détection des violences. Il y a des, des associations qui forment à la prise en charge de, de ces personnes. Euh, en fonction de notre métier. Euh, mais moi, j'appelle vraiment les... <rire> j'appelle Parce que nous, on peut le faire de manière individuelle, mais euh, c'est lourd à porter, en fait, d'écouter. Euh, parce que moi, pour euh, connaître et, et pour être entrée dans ce monde-là, j'ai dû écouter des heures de podcast, lire des livres de 500 pages sur l'inceste. Pas... Le... Franchement, je ne le souhaite pas à tout le monde. Je n'ai pas envie que tous les profs ouais. de France fassent ça parce que c'est un peu lourd quand même. Franchement, quand, oui. on, quand on lit ça, euh, quand on a ça sur la table de chevet, euh, voilà, après on a besoin oui. de deux mois de vacances.
0: <rire> Donc, oui.
1: euh, le, le mieux, ce serait qu'on soit formé, en fait, de manière. Euh, que ça démocratise et que ce soit un, un passage obligatoire. Mais oui. réellement, réellement, la question, c'est pourquoi on n'est pas déjà Parce que euh, quel intérêt est-ce qu'on a à protéger euh, C'est toujours cette, cette histoire de protection de l'équilibre. On pense, que protéger, on pense que maintenir l'équilibre qui est maintenant celui qu'on a aujourd'hui, c'est mieux que potentiellement ne plus être à l'équilibre et créer un chaos. Et ce n'est pas le cas, en fait. C'est beaucoup mieux de, de déséquilibrer un système malsain. Beaucoup mieux pour tout le monde.
0: Oui. Oui. Mais, et c'est vrai que c'est une, une question que je me pose aussi, vraiment, de pour, pourquoi c'est pas, pas abordé Mais ça rejoint ce qu'on disait sur la communication non-violente. Alors, c'est un sujet moins lourd, donc forcément, on, a, on est plus enclin à, à s'auto-former sur ça. Et du coup, mm. je me suis longtemps demandé pourquoi, dans ma formation de CPE, j'avais pas eu une formation sur des situations sociales, comment on les gère. Je savais même pas que, les finalement, ça existait. Tu vois, j'ai... Enfin... Juste, ben la formation, euh, dans, dans la formation de CPE, on a quand même un peu plus que les profs au niveau euh, psy et euh, psychologie des adolescents. Mais après, surtout, l'aspect très concret de, euh, du quotidien d'une école et d'une école peut-être avec des situations familiales, je n'avais pas ces outils-là et je les ai appris grâce à l'assistante sociale avec qui j'ai travaillé. Et du coup, je me suis toujours ouais, posé cette question, pourquoi c'est un sujet, on sait qu'il existe, les violences diverses face aux enfants faite aux enfants euh, par l'entourage familial mm. et pourquoi on pense qu'on ne doit pas intervenir enfin, y en a... voilà, là je vous pose ouais. une
1: question bah, c'est un vaste, franchement, euh, vous avez huit heures quoi. ouais c'est ça, ouais, ça bah, c'est un vaste ouais. sujet, toucher, de toute façon toucher à la famille, je pense qu'on le, le voit dans notre société quand on touche à la famille ça devient tout de suite, euh, la famille c'est quelque chose de sacré donc toucher à la famille c'est euh, déstabiliser euh, toute la société, d'ailleurs euh, nos politiques le savent très très bien donc ils adorent jouer avec ces des histoires de famille, euh, l'équilibre de la famille, etc. Mais la famille, ce qu'on ne dit pas, c'est que ça peut être à la fois le lieu d'un grand, grand épanouissement, de, de, la, de la source de, de notre plus grand amour, de la construction de soi, d'une confiance qu'on va garder ensuite toute sa vie, mais ça peut aussi être le lieu de nos pires cauchemars et d'une destruction de l'individu. C'est oui. les deux. Oui. Ça peut être les deux. Bien heureusement, la majorité des enfants ne subissent pas euh, de violence. Mais beaucoup trop en subissent et en tout cas les, les, les chiffres qu'on a aujourd'hui montrent que beaucoup trop d'enfants encore aujourd'hui bien plus que ce qu'on ne croit ce ne sont pas des faits divers et c'est un système donc c'est ça aussi qu'il faut à quoi faut s'attaquer et ça ça demande une énergie que qu'on peut pas avoir tous les jours au quotidien quand on a déjà un travail à côté en fait ça demande un investissement euh, oui. à part entière quoi tout à fait tout à fait ouais
0: et donc j'avais vu ton post Instagram sur le rapport que tu avais lu mm. euh, qui m'avait choqué hein, sur les chiffres Clairement. Mm. Euh, je remettrai le, le lien dans la description de, oui. du, du, de l'épisode. Mais moi, j'ai aussi regardé de mon côté le reportage d'Emmanuel Béard que j'ai trouvé oui. hyper euh, transparent, finalement, face à aussi le système judiciaire. Mm. Et euh, pareil, je pourrais le mettre dans, dans la description parce que ça a commencé à, à planter une réflexion, en fait, mm. face à tout ça euh, chez moi. Et euh, vraiment à me dire mais euh, il faut qu'on en parle, quoi. Donc, euh...
1: donc, merci de le faire, Anna, sur tes avec réseaux. Plaisir. <rire> bah avec plaisir. Avec de, plaisir de, de pouvoir aborder ce sujet euh, qui, pour moi, est indissociable de mon métier, évidemment, parce que je ne suis pas assistante sociale, je ne suis pas psychologue, donc euh, c'est pas ce que je fais au quotidien. Euh, heureusement, je ne bah, fais pas des signalements tous les jours euh, ouais. et je ne suis pas face à ça tout le temps, tout le temps. Mais il me semble que quand on parle de l'enfance, euh, d'un bien-être des enfants, euh, il faut inclure tous les enfants et pas que ceux qui ont euh, de la chance d'avoir des familles aimantes. Voilà. Mm. Sur un tout autre sujet, euh, je, voudrais, euh, je voudrais aborder avec
0: toi le sujet de, du bien-être des enseignants. Est-ce que toi, tu as un conseil
1: à donner par rapport à, au bien-être, à la santé mentale de Moi, je dois dire que je suis, j'ai beaucoup de chance parce que je suis dans une école dans laquelle ça se passe très bien, euh, dans laquelle euh, voilà, avec qui j'ai très bon rapport avec mes collègues, qui n'est pas très très loin de chez moi, il euh, y a un bon environnement, etc. Donc Déjà, premièrement, je ne peux pas parler à la place de personnes qui euh, ont un carton là, un mi-temps là, qui doivent remplacer tous les jours, qui sont dans des situations vraiment très épuisantes. Ouais. Et euh, ce n'est pas, pas mon cas. Donc euh, voilà, déjà, première, premier disclaimer, ouais. je ne peux pas parler à votre place. Mais de manière générale, sur le bien-être, euh, quand on est enseignant, ce qui m'aide moi en tout cas, ce que j'essaie d'apprendre à faire en fait, d'apprendre de, de, un peu à faire comme font les, les médecins, je pense, ou les chirurgiens, c'est un peu de compartimenter. Donc, euh, j'essaye de prendre euh, euh, le temps pour moi, pour ma vie, en, en essayant de mettre à distance, au moins dans un premier temps, tout ce qui se passe à l'école et tout ce, qui, tout ce qui est en jeu quand je suis à l'école. Donc, euh, faire ce, ce travail-là d'avoir un sas de décompression, qui, ce qui est difficile hein, parce qu'en fait, quand on est lancé, bah, on a envie de continuer. Parfois, ça nous occupe l'esprit. Moi Il y a eu des jours où je n'ai pas du tout pu me séparer de ça, où j'en rêvais, où c'était très difficile de pouvoir m'éloigner des, des situations difficiles que je, je pouvais vivre à l'école. Mais c'est cet apprentissage que j'ai envie de, de faire et c'est ça que j'ai envie d'apprendre un peu, euh, que j'ai envie de pouvoir transmettre parce qu'il y a aussi un moment où on a le droit de vivre sa vie et on n'est pas que prof. Moi, mmh. je sais que si demain, je ne suis plus enseignante, je serai toujours moi, je serai toujours Anna, j'aurais toujours mon vécu, mon histoire, les gens que j'aime autour de moi, mes passions, euh, mon, mon énergie de vie. Elle Sera dirigée vers autre chose, mais elle sera toujours là. Donc, oui. se dire aussi que en fait, bah, quand l'école s'arrête, quand on coupe avec l'école, la vie continue et sa vie continue, et on n'est pas défini par ce métier, même s'il est prenant et passionnant et génial. Mais moi, je vais pas, je, je donne beaucoup à ce métier, mais je ne vais pas tout donner. Je trouve ça malsain de tout donner, d'être entièrement dédié à une seule chose dans sa vie. C'est pas comme ça que j'envisage les choses, et je pense qu'il faut apprendre aussi parfois à mettre de la distance avec ce métier qui est très bien mais pour lequel on n'a pas à, on n'a pas à faire de burn out on n'a pas à tomber en dépression on a on doit on se doit en fait à soi-même absolument ce, ce, ce grand ce grand respect et cette, cette, cette preuve d'amour de, de s'aimer malgré ses échecs à l'école malgré le fait qu'on y arrivera parfois malgré le fait qu'on soit parfois énervé parce qu'on est plus que prof on est soi ouais tout à fait.
0: tout à fait, Et, et, et c'est aussi un petit peu ce qui motive ma mission à travers le yoga, euh, c'est de prendre ce recul-là, de se reconnecter à soi, d'avoir ce que tu as dit, le sas de décompression. C'est indispensable. Alors ça peut passer par différentes formes. Euh, moi, c'est le yoga qui, qui, qui s'est présenté à moi et qui, qui m'a vraiment empêché de démissionner à un moment donné. Et c'est ce, ce que je veux partager aujourd'hui
1: euh, aussi. Je trouve qu'il y a un truc, même ouais. presque, le fait de pouvoir se différencier de son métier, c'est avoir un regard euh, juste sur soi. Ouais. Le fait de se, de se fusionner avec son travail ou avec quelqu'un, mais c'est encore une fois c'est ma vision, hein, je ne l'impose pas aux autres, mais je trouve que c'est important de savoir euh, reconnaître les limites des choses. Donc de savoir dire, bah, ça c'est mon travail, il me donne de l'argent. Il me donne de la reconnaissance, il m'apporte de la joie, parfois il m'épuise, mais c'est mon travail mmh. et ce n'est pas moi. Mmh. C'est une partie de ce que je suis en ce moment dans ma vie, mais ce n'est pas toute ma personne. Et, euh, et pareil avec les élèves, c'est ce que je dis aussi à, à certains moments sur ma page. Les élèves, ce sont nos élèves et il y a cette distance qui est nécessaire en fait entre nous, qui est celle de, de, notre, de notre rôle à chacun. Nous, notre rôle, c'est de les accompagner pendant une année sur leurs apprentissages, sur des moments de leur vie, d'être là pour eux euh, dans les moments de classe et de pouvoir être cet adulte en qui ils ont à la fois confiance et à la fois celui qui leur apporte euh, des, des nouvelles perspectives sur la vie. Mais à la fois, nos élèves ne sont pas euh, une continuité de nous. Et c'est oui. important de pouvoir dire, bah, « voilà Toi, t'es toi, moi, je suis moi. » Et cette distance-là entre nous, elle est nécessaire pour qu'on puisse euh, bien vivre ensemble. Mm. Tout à fait,
0: sinon on se perd complètement. Complètement, oui. J'imagine qu'il bah, y a quand même des moments où c'est un, un peu plus difficile que d'autres, parce que tu l'as dit, ce métier est, est aussi épuisant. Euh, Est-ce que toi, tu, tu, mets, tu mets des choses en place quand tu sens que... Ou, ou juste, tu, comme tu as dit, tu prends conscience que là, en ce moment, c'est comme ça euh, Est-ce que tu arrives à justement accepter et à accueillir ces moments qui sont un peu plus difficiles Parce qu'on est aussi très dur, je trouve, avec nous-mêmes en fait. Mmh, euh, à certains moments, euh, on veut que ça aille toujours très bien et quand ça va pas, on a un peu du mal à, à l'accepter. De
1: euh... oui. bah, toute façon, dans le monde dans lequel on vit, où on voit que des choses ouais. positives sur les réseaux sociaux et on a l'impression que tout le monde vit sa, sa best life euh, constamment, c'est compliqué d'accepter les moments où ça va pas. Et à la fois, moi, je trouve que c'est vraiment les moments où j'ai été au plus mal dans ma vie, où je ne savais pas du tout comment j'allais m'en sortir, qui m'ont complètement construite et qui m'ont donné euh, une tonne de force pour euh, traverser d'autres épreuves. Oui, alors j'essaie de mettre les choses en place. Je trouve qu'il y a vraiment il y a une sorte de dualité parce que, à la fois, je pense que c'est important de travailler sur les causes profondes de son mal-être. Donc, savoir pourquoi à chaque fois, on revit cette situation. Mm. Et à la fois ce n'est pas ça qui va nous aider à ne plus la revivre dans l'immédiat. Donc, il faut aussi mettre en place euh, des, des, des actions concrètes comme faire du yoga, comme, comme respirer, comme sortir dehors marché, comme faire du sport, manger des choses qu'on aime, regarder Friends. Tu vois, <rire> c'est des choses concrètes qui ne vont clairement pas résoudre nos problèmes euh, profonds à la racine, mais ça va nous permettre de surmonter des petites épreuves et de, de calmer l'anxiété surtout. Oui. donc euh, bah, je, je pense que je, je mets ces deux choses-là à la fois en place c'est-à-dire que j'essaye de faire du sport parce que quand je fais du sport ça me fait du bien ça me vide la tête et ça crée chez moi euh, bah, plein d'hormones euh, hyper positives qui me permettent de, bah, de me sentir plus heureux tout simplement euh, j'essaye de bien dormir j'ai un merveilleux compagnon qui est ma, ma béquille absolue dans la vie et qui me qui me soutient. Donc euh, j'ai beaucoup d'amour, ça c'est sûr que ça m, ça m'aide énormément. Mmh. Et euh, et puis je je, fais, je coupe un peu les choses qui me font du mal, quoi. Donc j'essaie de mettre un peu à distance les choses qui me font du mal. Quand je suis prête à y revenir, à y réfléchir et à me dire bon bah qu'est-ce qui pourrait, qu'est-ce qui se passe en fait Ça me dit quoi cette cette euh, cette, euh, cette aventure de ma vie, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire sur moi Qu'est-ce qu'il faut que je comprenne Là, je le fais. Euh, mais voilà, les trucs concrets, bah, le sport, euh, le, euh, écouter euh, de la musique classique, faire du bien à son cerveau, euh, se mettre dans le noir, fermer les yeux un petit peu. Euh, ou peut-être parfois, pour certaines personnes, ça augmente l'anxiété. donc Je sais pas si je conseillerais, mais moi je mmh. sais qu'à un moment, la méditation, ça me faisait… Euh, du mal parce que ouais. je commence à m'hésiter. Là, j'avais toutes mes pensées. Parfois, j'ai juste besoin justement de faire du sport pour pas avoir la place pour que, pour pas laisser de la place aux pensées anxiogènes. Hum. Être dans ton corps, quoi, au lieu d'être dans ta tête. Ouais. ouais. Il y a un truc quand même qui m'aide vachement. J'ai appris en enseignant, en fait, vraiment. C'est en enseignant et en ayant une pratique, enfin, une approche du judaïsme euh, qui est la mienne, qui est le rituel. Ouais. Le rituel, c'est vraiment un super remède donc euh, avoir un rituel le matin qui peut mmh. durer 5 minutes qui peut durer euh, 8 minutes, 10 minutes avoir un rituel une fois par semaine euh, ça peut être bah, quand, on, quand on fait Shabbat par exemple on éteint son téléphone le vendredi soir alors moi je le fais pas tout le temps mais on éteint son téléphone le vendredi soir on est avec sa famille on cuisine un bon plat, on parle de ce qui nous est arrivé la semaine etc euh, de, euh, moi je bois du matcha le matin ouais. donc il euh, y a un petit juste en site pour boire le matcha ouais. c'est un moment de ça fait deux minutes mais ça me recentre et en fait le fait de savoir ce que tu vas faire c'est hyper rassurant parce que du coup déjà que t'es pas bien que tu as du mal à avancer dans tes journées si ces rituels ils peuvent prendre en charge un peu des... 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 une sorte de charge mentale ils peuvent te soulager ta charge mentale c'est génial, ça te permet d'avancer en fait complètement. complètement je suis complètement d'accord c'est hyper rassurant dans un monde qui va
0: très vite dans des journées qui vont très vite et qui ne sont ouais. pas rythmées par ton propre rythme, ces journées à l'école, sont rythmées par le rythme de l'école, des élèves, des cours, la sonnerie, là, là, là. et donc ouais, d'avoir des moments où tu sais qu'ils sont là pour toi et qui te rassurent, enfin je te rejoins complètement là-dessus et... Et, et je vois bien quand il euh, y a le yoga le matin et que j'ai ma... mes 20 minutes pour moi et quand je ne les fais pas, ah, c'est pas les mêmes journées, ça, c'est pas les mêmes journées, ah, mais
1: c'est sûr, ah, mais c'est sûr. Ouais. Donc, Après, euh... voilà, ça, c'est des trucs qui peuvent pas tout sauver. C'est-à-dire que s'il y a vraiment un problème, ça ne sauvera pas ta journée, même parfois, tu peux tout mettre en place, et ça, ça peut être frustrant aussi de se dire, j'ai tout fait comme il fallait, et ouais. tout, pourquoi je passe une journée de merde Ah oui, non, mais parce que... Et il y a toujours des journées qui se passent pas bien, et c'est ce que tu disais
0: euh, tout à l'heure euh, en off, il y a des journées... Euh... <rire> de merde. Rien ne va comme tu veux et, et voilà, il faut apprendre aussi à l'accepter. Et j'ai une dernière question pour toi. Quelle est la chose qui te donne finalement de l'énergie dans ton métier d'enseignante C'est une bonne question. <rire>
1: <rire> j'ai une grande énergie de vie de base. Euh, j'ai plein d'énergie et j'ai envie de faire Toujours plein de choses et je fais plein de choses et plein de choses que je réussis pas du tout d'ailleurs et que je mène même pas à bout parce que du coup bah il y a plein de projets que j'arrive pas à mener à leur terme mais c'est pas grave ça fait partie de la vie aussi. Je pense que en fait j'aime j'adore la vie donc je me lève le matin souvent hein, <rire> pas tous les matins il y a les matins où je suis de très mauvaise humeur mais j'ai hâte de découvrir qu'est-ce qu'elle va m'apporter cette journée et j'ai comme ça une soif de découvrir les les gens de rencontrer des nouvelles personnes J'adore me faire des nouveaux amis, euh, et je pense qu'on peut se faire des amis toute sa vie et heureusement qu'on on a cette chance dans la vie de pouvoir euh, découvrir des personnes euh, à tout âge, à n'importe quelle période de sa vie et de, de devenir hyper proche comme si on avait toujours été amis et ça, je trouve ça génial. Mmh. J'adore rencontrer des gens. J'aime, euh, voilà, voir ce que, en fait, je suis curieuse, quoi, curieuse de voir ce que la vie va m'apporter. Euh, j'aime, ai, en ce moment, j'aime beaucoup ma vie parce que je suis bien entourée, j'ai un métier que j'aime, je vis dans, dans, dans un environnement qui me plaît vachement. Donc, ça me donne envie de me lever le matin aussi, forcément, quand on est, quand on est bien. Euh, et puis, il y a beaucoup de projets. Donc, ça aussi, ça me, ça me motive. Et je pense que le rôle de mes projets, ce n'est pas forcément d'être mené à leur terme, mais c'est aussi de créer cette envie de vivre. Mmh. donc je sais que j'ai ce projet je vais me lever pour le faire peut-être que je vais faire 10% que je ne le ferai pas mais au moins ça m'aura donné de l'énergie pour euh, accomplir mmh. des choses me lever, être en forme être là quoi, être présente
0: ouais. et, et, et cette euh, envie de projet là est-ce que c'est quelque chose que tu partages dans ta classe j'ai vu ton réel tout à l'heure sur le nouveau projet euh, euh, ouais. de correspondance avec euh, une école en Angleterre est-ce que bah, ça c'est vraiment aussi un moteur pour toi dans ta classe
1: Complètement, mais moi, je, au début, vraiment, quand j'ai commencé à enseigner, je ne vivais que pour, au début, donc je ne visais que pour ces projets, et on a fait vraiment des, des, des centaines de projets avec mes élèves. On a euh, rencontré des personnes en situation de handicap. Ils ont appris à écrire leur prénoms en braille. On a monté des podcasts, des émissions. Euh, on a eu des projets culturels. On a créé des maquettes. Enfin, vraiment, je ne compte plus le nombre de projets que j'ai eu avec mes élèves depuis que j'enseigne et, euh, et c'est quelque chose qui me fait vibrer aussi en fait de pouvoir créer avec eux parce ouais. que je, je pense que c'est des moments de classe dont on se souvient et j'ai envie de pouvoir créer ces souvenirs-là pour eux aussi en évidemment en n'oubliant pas évidemment de, de suivre enfin, de leur donner les bases dont on se souvient moins, qui sont un peu plus embêtantes mais qui sont quand même super importantes dans la vie ensuite mais euh, tout en continuant à, à découvrir des choses avec eux parce que j'ai envie en fait me dit, c'est par des projets comme ça que peuvent naître des vocations. Donc moi, j'adore vivre ces moments-là avec eux, mais aussi, eux, ils peuvent euh, découvrir euh, peut-être euh, une vocation pour le théâtre, une vocation pour le journalisme, une vocation pour euh, les maths, l'informatique. J'avais fait des, des ateliers d'informatique aussi. Génial. Et c'est ça l'objectif, quoi, de, de s'ouvrir à d'autres choses qu'on n'a peut-être pas chez soi et de trouver sa voix à soi, sa propre voix.
0: Ouais. Donc de leur faire découvrir plein de choses à travers les projets. Ouais. Bah en tout cas, euh, c'est très inspirant euh, ce que tu partages sur les réseaux et, euh, et pas du tout culpabilisant. Je trouve que voilà, tu, tu remets aussi bien les choses à leur place sur. Euh, bah parfois ça va, parfois ça ne va pas. Euh... Et euh, donc merci de le faire parce que
1: c'est vrai que c est, c est, ça, on peut vite se comparer euh, sur les réseaux aussi. Bah merci beaucoup faire... Léa de m'avoir invité. Tu passes un très bon moment. J'étais aujourd'hui, comme je te l'ai dit en off, <rire> dans une vraiment une sale journée. Et, euh, et du coup bah, c'était un beau moment quand on a des mauvaises journées aussi parfois il y a une énergie comme ça ce que je te disais de, voilà, de, un peu d'une énergie différente mais qui est aussi intéressante et qui peut nous dire d'autres choses sur nous donc euh, je suis contente de presque clore cette journée avec toi sur, ces, sur ces, jolis, <rire> euh, ces jolis moments merci beaucoup merci à toi Anna on se dit
0: à bientôt oui, et je mettrai euh, toutes les infos euh, de ton compte Instagram dans, dans ma description. Merci. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et n'hésite pas à aller voir dans la description de l'épisode pour tous les liens que, euh, dont j'ai parlé, dont on a parlé dans l'épisode, pour que tu puisses donc y accéder. Merci d'avoir été là encore aujourd'hui. N'oublie pas de partager l'épisode autour de toi. Et aussi de noter le podcast par des
1: petites étoiles. À bientôt